0: Mestre, eu ataco com a minha cimitarra Então rola aí Opa, acertou Tiro dano Hum, a criatura tá bambaleando já Mas ela tá ainda de pé Mestre, então vou eu Vou acertar ela com a massa Rola aí Hum, acertou Tá com dano Ixi, cara, a criatura tá mal Mal, mal demais, mas ainda tá de pé ela vai fazer um ataque, agora é a vez dela. Fala aí, José. Qual é a sua classe de armadura? Hum, acertou. É 4, né? Hum, acertou. Quanto, quanto é de, de HP você tem? 3? Nossa, tirei dois aqui, ó. Tira aí. <risos> Fica com HP. Bom, agora vai você. Ô, oh, mexe, vou atacar a criatura com maior que flecha. Opa, acertei. É, acertou mesmo. Tá com o dano aí. 4! Porra, cara, quatro? Nossa, a criatura quase morreu, quase morreu. Bom, mestre, então vou fazer aí o meu ataque aí. Vou... vou jogar minha funda, vou usar minha funda, vou dar uma pedrada na cabeça dela. Joga aí! Hum, acertou, hein? Tá com dano. 4, caramba! Mas ela não morreu, não. Ela tá quase morrendo, cara. Bom. Quantas vezes vocês tiveram um combate como esse no seu D&D? Eu fiz aqui alguns personagens, não sei nem se deu pra sacar. Eu tô bem baleado aí, porque eu tomei vacina. Duas vacinas hoje, tomei tanto vacina de Covid, terceira dose, quanto a de H1N1, eu tô baleadaço. Não sei se o exemplo ficou muito claro, mas quem nunca passou aí na mão de um mestre que ficava ali enrolando com o HP da criatura, ficava mexendo pra cima, mexendo pra baixo, de vez em quando... Você vê que a criatura morria rápido demais Algumas outras demoravam pra caramba Isso seria natural Mas aí você começa a perder, a perceber padrões ali Você consegue ver que o mestre, na verdade, está fazendo a criatura durar O quanto ele acha que vai ser mais interessante ali A gente pensa, bom, ele sozinho dizendo o que vai ser mais interessante, né? Porque, no fundo, no fundo a gente vê que a regra devia ser a seguinte, se ele quer seguir mesmo, a regra ao pé da letra tinha que ser. O hit point da criatura, ela dura enquanto o mestre sozinho achar que a luta foi emocionante o suficiente. E sozinho nisso, porque o mestre ali está assumindo a responsabilidade de morte, de vida e da diversão de todo mundo. A gente sabe que isso é um problema, a gente já debateu isso aqui, e obviamente que esse assunto não é o que eu vou abordar hoje. O que eu vou abordar hoje são os hit points, mas eu vou abordar o Hit Points com Todos esses dobramentos, né? Inclusive nas dinâmicas de jogo Que a gente está acostumado a ver aqui no Café com Dungeon Então vamos lá, que essa é mais uma D&D Cyclopedia é café? Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo o meu café delicioso da Ovelha Negra ele tem seis hit points. Ou seja, ele aguenta mais ou menos umas seis bicadas aqui e aí ele acaba. É o tanto quanto ele resiste na minha caneca. Se você quiser acordar tomando um café delicioso como esse, de pequenos produtores, agricultura familiar... Uma torrefação pequena aqui em São Paulo, feito tudo artesanalmente, sem indústria, o que é muito bom. Cara, entra em ovelha e utiliza o cupom Dungeon Crawl. No final das contas, que é mais barato do que você pode imaginar, tenho certeza. Tem vários tipos de grão, inclusive, alguns mais caros, outros mais baratos, mas tenho certeza que todos eles são deliciosos, que eu já experimentei todos, e são muito acessíveis. Se você quiser ainda um cupom melhor do que esse, inclusive, você pode conseguir comigo, mas aí você tem que se tornar um assinante do Café com Dungeon. A partir de R$ 5,00, você vai lá em café com dungeon, assina o podcast, ajuda muito a gente, e você ainda consegue um desconto como esse aí, para um desconto melhor ainda no Café Ovelha Negra, Fora isso, consegue outros descontos com nossos parceiros, participa de sorteios com nossos parceiros, recebe conteúdo extra e participa no grupo de Telegram muito maneiro, com uma galera muito gente boa, discutindo RPG por vários pontos de vista diferentes, jogando junto Tenho muito orgulho dessa comunidade. Então chega aí, picpay.me barra café com dungeon, dá esse apoio. Por último, eu queria lembrar que agora no Spotify você pode avaliar os podcasts que você ouve. Você, chega, você, clica, você vai no nome do podcast lá, bota no search, ou vai, no, se você já tem aí no seu favoritos aí, nos no seus salvos aí, o podcast que você quer avaliar, você vai lá nele, vai aparecer a capinha e embaixo tem o número de estrelas que você quer botar. Você clica na estrelinha e escolhe se você quer dar de uma a 5 estrelas. Então eu peço que você faça isso no Café com Dungeon, cara. Se você estiver ouvindo no Spotify é fácil, se você não tiver Pô, peço que você dê essa moral aí Chega lá no Spotify, vai lá na estrelinha e, des... e mostra pra todo mundo Quanto você ama o Café com Dungeon Vou te agradecer demais Por esse favor, cara é... E pô, pode botar o número de estrelinhas Que você achar mais apropriado aí Eu agradeço de toda forma Mas, bom, vamos lá Vamos falar da D&D Cyclopedia Afinal de contas, hoje é dia de D&D E vamos falar de Hit Points, né? Acho que é um conceito que. é um dos conceitos mais sólidos do DD ao longo das edições. Né? É... A gente pode dizer já desde de, de cara o que, que ele não é. O hit point ele não é exatamente uma criatura é, sendo atacada e, e perdendo sangue o tempo todo. Né? Como a gente gosta de botar a galera falando, porra, perdi sangue lá no Street Fighter. Não é como se você tivesse uma barrinha desse jeito, né? E essa barrinha fosse você tomando porrada palotinamente. Não é exatamente isso. E também não é a criatura ficando depauperada no, no decorrer da luta. Não é que todo ponto, o hit point que a criatura perde, ela tá sendo atingida diretamente. Não é assim que funciona. Né? O hit point, ele é uma... É, o hit point, ele é uma abstração, né? É, o que a gente tem de, de, na quinta edição, por exemplo, que a gente pega, né? ele tem lá no, no, na partezinha sobre Damage and Healing, ele fala que HP, hit point, é a durabilidade mental e física do personagem. Ele atende para isso, a durabilidade, é mais a vontade de viver. Né? Quanto mais HP, mais difícil de matar a criatura, quanto menos HP, mais frágil ela é. Ele diz, inclusive, que só mais ou menos lá para 50% da vida da criatura que você vai começar a descrever que ela tá ficando... É, mais é, mais depauperada, né? Tá ficando visivelmente mais mais atropelada ali pelo combate. Então isso é mais para dar um parâmetro ali. Eu vou comentar sobre isso mais à frente. Mas é uma ideia que a gente tem que ter que o HP né, o hit point, ele não é que a criatura ela sai tomando porrada e perdendo sangue desde, desde o início não é, ela só no final que ela vai começando a ficar vulnerável então quando ela chega próximo ali quando ela chega vai finalmente chegar ao zero HP é porque ela ficou frágil o suficiente aí vem um golpe que acaba de fato sendo um golpe fatal, um golpe mais claro assim, ainda que você possa a partir de 50% da vida da criatura já ir descrevendo que ela começou a ficar um pouco baqueada mas de toda forma a instrução geral na quinta edição inclusive é que você, a criatura não vai ganhando penalidades ao longo do tempo conforme ela vai ficando é, afetada pelo combate. A gente pode até utilizar regras, regras paralelas para isso. Né? Na internet tem várias pessoas dando dicas a respeito disso. Né? Você, pode, você pode dizer, por exemplo, que ela, ela vai perdendo bônus de constituição, ou que as pessoas, começam a, 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 quando passou de 50% da vida, é, aquele personagem não, não pode mais usar os bônus de atributo, por exemplo. Isso é uma solução muito comum, né? Para poder refletir no jogo uma perda constante da habilidade de luta por conta disso, né? Por conta do, 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 do combate, por conta do, do que seriam os ferimentos e tal. Não é exatamente a ideia básica do hit point, mas dá pra você usar se você quiser deixar o combate um pouco mais. um pouco mais duro, né? Um pouco mais. Beleza, pode não ser que você esteja realmente. É fisicamente debilitado ainda quando você estiver com 50% da vida, mas você já está começando a ficar incomodado pelo combate, né? Tá ficando sem fôlego, sem, sem vontade, é uma coisa assim. E acho até interessante, né? Mas é importante a gente entender que HP é, na verdade, essa durabilidade, né? quanto você aguenta. E no meio disso tem tal do Elan, né? A força heróica, a força vital, a vontade de estar tá vivo... Que a gente tem no sistema lá do Tagmar, por exemplo, que é um clássico, a gente tem o tal da energia heróica, né? Que é o que seria o, o que o level traria no D&D, mais ou menos, é uma coisa que é, é, é quanto que o, o vulto do personagem como herói e tudo mais, a energia heróica dele é, é o que se soma à vida, de fato, ao núcleo da vida. Mas no D&D não é assim, no D&D ele é uma abstração, de fato, né? A gente usa o combate full no oil fantasy e a gente acabou pegando uma definição específica nessa nossa forma, né, da galera do Café, da galera do Kives and Hexes, a nossa filosofia de jogar é, old school no, de acordo com o oil fantasy, que é o seguinte, o HP, ele é também essa resistência, né, quanto que a gente aguenta de punição, é o quanto que os personagens aguentam de, enfim, de, de combate, de, troca, de trocação, né, é, o quanto eles aguentam antes de morrer, né? E... Mas assim, a gente, a gente também resolveu expandir um pouco isso, né? A partir do conhecimento que a gente pegou com o sleep, uma magia sleep, a magia sono. A magia sono no D&D antigo, ela tem uma coisa específica, que é o seguinte. Quando a criatura, se for uma criatura humanoide comum... Tipo um kobold, um orc, alguma coisa assim Se essa criatura estiver dormindo e você chegar junto dela com uma faca, por exemplo Você degola a criatura e acabou Não importa o hit point daquela criatura ali naquele caso é claro que se você tiver um besouro gigante com uma porrada de HP e tudo mais, isso representa normalmente que ela é mais casca grossa, né? Então você pode falar, obviamente, que não vai chegar a uma execução daquela forma ali com um besouro gigante, né? Tipo, por você fazer isso com ele, você vai ter que serrar aquela criatura, sei lá, você não vai conseguir degolar simplesmente, né? não vai ter um ponto vital só que você chega com uma daguinha e mata aquela criatura. Mas de forma geral, os humanoides, não sei o que, a gente desconsidera o HP naquele ponto, por quê? porque no caso do, da filosofia do Royal Fantasy, né, a, gente, a gente pensa que as rolagens elas acontecem quando há risco assumido. Inclusive o combate é um risco assumido o tempo todo. Né? E quando uma criatura está fora de combate né, e, e você consegue, de repente, eliminar a criatura sem que haja um combate, ou seja, você está eliminando o risco, por exemplo, eliminando uma criatura que está dormindo, chegando perto em silêncio com uma faca, né, você... É, você não está assumindo um risco de combate com aquilo. Por isso, se for uma criatura mais parruda ou que tem uma armadura natural, aí sim há é o risco de acabar entrando num combate. Isso é risco, então aí a gente começa a contabilizar o HP. Se não, você simplesmente executa a criatura e o HP não entra em jogo nesse ponto. Né? Essa é a nossa interpretação a respeito da magia sleeper magia sono que fala isso no DD, no DD Basic, né? que é o que a gente trabalhou para Caves and hexes. então a gente deu essa interpretação de que além de tudo, além de ser a durabilidade não é simplesmente isso, é a durabilidade em combate daquilo, ou pelo menos a, a, a durabilidade da criatura, mesmo que seja para entrar em combate, né? mas que seja é, mostrando ri, que aquilo gera risco de combate, se a criatura for frágil o suficiente e vai ser executada, não vai haver aquele risco do combate ser assumido então ela simplesmente não entra né? a gente não computa o hit point e a criatura é eliminada é, no D&D quinta edição e em muitos outros jogos, a notação, inclusive no Caves and Hexes, né, a notação que a gente começa a utilizar é o número de HD. HD são o hit die, ou seja, é o dado que você vai jogar para descobrir quantos HP tem a criatura, né? Todo mundo sabe disso no D&D. E tem gente que encara, né, esse número na média, né, que se, sei lá, a criatura Pode ter no máximo ali 30 HP. E aí você coloca que ela tem, sei lá, 15, 16, entre parênteses, né? Um pouco mais alto, Uma certa média que você coloca ali. E muita gente aí fala que não. Isso aí é uma ideia para você usar um HP flutuante. Então tem gente que encara isso no D&D Quinta edição, principalmente como uma indicação de HP flutuante por default. Que eu acho uma... Uma interpretação bem forçada, bem forçação de barra, né? para defender que tá na regra o HP flutuante. O HP flutuante é o, é o que eu falei lá na introdução, né? É o mestre dizendo, ele vai flutuando o HP até ele achar que a criatura deve cair de fato porque deu emoção suficiente no grupo. A gente sabe todos os problemas relativos ao HP flutuante. né? Quando você bota o HP flutuante, você se torna é, responsável pela, pelo momento que a criatura vai morrer. Né, pela vida da criatura Pela vida e pela morte dos personagens Dos jogadores também Afinal de contas se você bancou mais um round Além da, da vida da criatura Ela já, já teria perdido todos os seus HP Mas você está bancando mais um round. Se naquele round ali a criatura ataca e mata um personagem, esse round extra quem deu foi você com o mestre, e aquela morte ali foi culpa sua, né? Para além da, da própria. Do que, do que a própria regra do jogo estaria indicando ali. Então foi uma decisão sua que você tomou expor o personagem jogador a esse risco extra, né? É isso não necessariamente tem a ver com desafio porque como 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 eu como você sabe né você quando quando cria o a cena e tudo mais você está propondo um desafio ali esse desafio flutuar é a responsabilidade sua né essa média né esse número entre parênteses serve também para quem não quer calcular o hp de cada criatura né então ele fala bom todos os kobolds né que tem meio hd elas vão ter sei lá um dois hp não sei é é mais ou menos isso né então eu acho que é isso que está entre parênteses, eu não vou checar agora, tô, tô baleadaço para abrir, abrir o PDF aqui, porque eu não estou em casa também, então tem que pegar algum PDF, alguma coisa aqui para ver o HP do, do Cobold. Mas enfim, é, a, gente, a gente sabe que o, essa, esse número entre parênteses ele pode ser a média simplesmente, você utiliza para todos os personagens, né? E Ou você pode jogar os HDs, né? São 6 HDs, você joga 6D8 e descobre quantos HP tem a criatura. Fica mais fácil você usar o 6, caso você não pôde preparar tudo an anteriormente. Inclusive, me, me, me leva a crer que a ideia do DD Quinta Edição não é exatamente um HP flutuante por default, porque ele mostra uma notação para você fazer. Né, para você manter o controle do HP de cada personagem, de cada criatura, de cada NPC, de cada monstro. Ele até mostra uma, uma, uma anotação, né? Como, como você pode anotar isso no papel de forma simples e organizada. Então, eu acho que, de forma geral, o HP não é flutuante, não. E acho importante que não seja flutuante, né? Por todos os motivos que eu botei. É... Uma outra coisa também a respeito disso, né? É que você utilizando ali o, a média, né, botando, usando esse parênteses como uma média Permite que você até crie mais fácil Vamos supor que você tem 20, 20 orcs para criar Esses 20 orcs em vez de você rolar 20 vezes o HD né, Vamos supor que fosse uma criatura com 3 HD Em vez de você rolar 20 vezes 3D8 para descobrir tal, Você pega a média coloca alguns com um pouco mais, outros com um pouco menos Mas você faz isso e anota já esse HP, ou seja, você utiliza isso na preparação do seu jogo, dando alguma identidade, né? Para as criaturas, então você pode botar que alguns orcs têm menos HP, outros, outros têm mais, porque afinal de contas você variou a partir da média, né? Mas também não botou, eventualmente, até conscientemente, você pode botar que um orc é muito, mais, é muito mais frágil, então ele tem pouco HP, etc. É... E eu acho que de forma geral, né, para evitar. O HP flutuante e tudo mais, eu, eu, eu meio que eu, eu usava o HP na PrEP, né? Então sempre que eu preparava uma aventura, se, eu, se, eu, se o grupo fosse encontrar, sei lá, um, um número X de, de, de goblins e tudo mais, eu fazia questão de rolar anteriormente isso, né? É, ou então, na hora, eu usava a média pra poder manter uma coerência, pra poder manter esse tipo de coisa, né? E eu pensava sempre nas, nas diferenças, né? Quando eu botava um um orc com 6 HP e outro com 2 HP, porque um orc tem um HD, né? Então, um dado de D um D8 que você vai jogar para descobrir quantos hit points tem um orc. É... O que, que representa um orc com 6 HP e outro orc com 2 HP? E eu comecei a explorar isso, né? Eu botava que, normalmente, o cara com 2 HP ele era mais frágil, então ele podia ser um, um orc velhinho, né? ou um orc que já estava ferido, ou um orc, sei lá, que era essencialmente mais frágil. Enquanto os com mais HP são os mais parrudos, os, mais, os menos frágeis. Mas também, é, se a gente pegar, por exemplo... É uma discussão boa, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o, o exemplo dos dragões, né? Da ficha de dragão, é, de forma geral, os dragões mais novos, né? Young dragons, ou dragões mais jovenzinhos, ou os, os que acabaram de nascer. Em vez deles terem simplesmente metade dos dados do, da vida, né? Eles tinham, metais, eles tinham menos HD. Ou seja, a gente rolava menos dado de vida em vez de limitar o HP dele com o mesmo HD. O que, que eu quero dizer? Que em diferentes fases da vida, seria correto a gente dizer, de acordo com o parâmetro dos dragões, que diferentes fases da vida as criaturas teriam diferentes HDs, então se você quer botar um orc velhinho, você coloca ele com meio HD, ou se você quer colocar um orc muito novinho, você pode botar ele com meio HD em vez de um HD só, e aí isso você já botaria a, a possibilidade dele, dele ser mais frágil, ainda que você possa rolar, obviamente né, ou, ou fazer uma prep de um orc sei lá, numa boa idade ainda na, na idade boa assim, de, de combate mas que saiu com um HP, dois HP e ser é tão fraco quanto um velho, né? Mas aí você tá brincando com o um indivíduo em cima disso. De qualquer forma, acho que dá pra gente brincar, obviamente, com esse tipo de coisa. O que eu prefiro, tecnicamente falando, assim, né? Se a gente for analisar, então, essas questões, eu prefiro botar que são questões do indivíduo, né? O indivíduo mais frágil é o que tem menos HP, mas a idade, né, o, o, de forma geral, de forma mais ampla, a idade, esse tipo de coisa, a gente pode botar com o um número de HD. Né, eu acho que acaba ficando uma técnica melhor. É, ainda assim, a gente pode ver aí que é, a gente, o HD, o número de HDs, tem outro motivo para a gente usar dessa forma também, da a gente atentar para isso, é que o número de HDs impacta diretamente no XP. Né? Então, obviamente, se você tem um, um orc velho que porra, é, ele tem menos vida, né? ele tem meio HD, ele não vai valer o mesmo XP que um orc pleno para combate. Inclusive, é importante que a sua interpretação desse orc mais velho, frágil, seja diferente de um orc muito mais parrudo. Né? Ainda que os dois possam guardar no old school, por exemplo, o mesmo teste de moral para ver se eles fogem ou não do combate. Você pode até levar um pouco mais em conta O fato de um ser tão mais frágil que o outro Mas principalmente o fato de um ser mais idoso né? ele, vai, ele provavelmente vai oferecer menos risco Menos ímpeto de combate De forma geral né? Então daria pra você Dar menos XP por ele Porque ele teria meio HP, meio HD Em vez de ter um HD inteiro Então acho que é, Você utilizar é, o HP e o HD De forma mais técnica, como eu tô falando Ajuda inclusive a você Entender o XP que vale aquilo, né? Porque XP é um dos principais elementos do cálculo de, de, de XP, o, o, o número de HD de cada criatura, desde o Old School também. O fato é, agora botando isso tudo na, na prática, né? O fato é que atrás do escudo, ou, é, ou não, né? O mestre usando o escudo do jogador, do, o escudo do mestre ou não, né? O sem o jogador ver, ou vendo mesmo, uh, as anotações dele, o mestre pode usar HP flutuante, né? Enquanto, enquanto ele tiver, o jogador não conseguir olhar aqui, o mestre tá botando lá que o criatura tem um, H, um HP, né? se o jogador não consegue ver exatamente quanto que tem ali anotado, uh, o mestre vai flutuar, ele pode flutuar esse HP, não tô dizendo que vai necessariamente, mas pode flutuar esse, H, esse HP, simplesmente porque o jogador não tem como ver, né? E... Eventualmente você pega que o mestre está flutuando o HP, conferindo que, sei lá, você deu X de dano numa criatura, vamos supor que você deu, é, sei lá, 9 de dano num orc e o orc continua vivo e ele não teve nenhuma descrição para dizer que ele seria um orc com HD maior né, do que os outros orcs, então você vê que pô, o mestre flutuou o HP ali. Ou quando você calcula que ao longo do tempo é, ele já tomou tanto de dano, mas aquilo não, não, não corresponde à verdade, né? Então é importante você ter a anotação, e, e aí talvez fosse interessante que os jogadores vissem a sua anotação. Ou seja, que os jogadores conhecessem quantos pontos de HP tem a criatura. Porque afinal de contas é só assim que eles vão ter que garantir que você não está flutuando o HP. E muita gente pode falar, poxa, mas é porra, cara qual o efeito né no final das contas... Qual o efeito de eu, de eu mostrar né, o, os HPs, o, o quanto hit point tem a criatura, quanto de vida tem uma criatura. É, cara, assim. Eu acho que você ter anotado as coisas, né? Você ter o HP anotado. Aí, no caso, mostrando ou não, você ter o HP anotado e não flutuar o HP, ele ajuda você a ter a consistência, né? Isso você vai dar de consistência na descrição. Você não precisa mostrar pro jogador que ele tem um HP, por exemplo, né, que, que, que o monstro tem um HP, ele não precisa ver que você anotou ali que ele tem um HP para saber que ele tá na capa ali para morrer. O mestre descrevendo que a criatura já tá, sabe, já tá é, se preservando para caralho, já tá em, olhando em volta para ver como pode fugir, já tá muito, sabe, já tá é, é, exp, toda exposta, com os pontos vitais expostos e tal... Com isso você já sinaliza que a criatura está com um HP ou pelo menos próximo da morte, né? Você tem consistência também quando você começa a fazer como o DNG, DMG da quinta edição recomenda que a partir de 50% do HP você comece a tirar, né? O, você começa a descrever que, que a criatura já está começando a ficar afetada fisicamente e tudo mais. Mas para transparência, para efeitos de transparência não. Ou seja, você é, não mostrar a sua anotação... É, você ainda consegue consistência, porque você vai descrevendo de acordo com aquilo. Mas a transparência, você não... Porque no final das contas, você pode passar cinco rounds, por exemplo, descrevendo que a criatura tá mal, né? E não vai fazer tanta diferença assim se ela tiver cinco HP e um HP para uma criatura que às vezes tem muitos HPs que foram perdidos. Então você vai passar... Sabe, é, o mestre de repente pode ir botando, ah, mas ela ainda tem um HP, ainda tem HP, ainda tem HP. Ele pode passar alguns rounds fazendo isso. Então, eu, eu costumo dizer que você ter o HP anotado e seguir ele à risca, ajuda você a ter a consistência. E principalmente você descrevendo a criatura a partir dos HPs que ela está. Como eu falei, é o, seguindo ali a instrução dos 50% do DMG, por exemplo. Mas, para transparência, não tanto, né? Afinal de contas, a flutuação ainda pode acontecer dessa forma. E aí, nesse caso, né, a gente fala, pô, mas aí você não confia nos jogadores? Você não confia no teu jogador e tudo mais? O jogador não confia no mestre? De que, afinal de contas, o mestre não tá ali pra roubar né, e tal? A gente sabe, cara, assim, a gente não quer nem entrar nessa Seara da, da confiança, né? Eu acho que os argumentos que, que eu trago pra isso é que a gente não quer nem chegar, precisar da confiança do jogador. Simplesmente uma questão de transparência. Né? Você, com transparência no jogo, você você já tá, você não tem o que esconder, ninguém tem o que esconder, tá todo mundo jogando as claras. Em relação lúdica estabelecida fica mais clara para todo mundo. Então, por isso, eu acho que é, é, é interessante a gente tentar manter transparência em relação ao, ao hit point da criatura. E aí, por isso, né, por questão de minimizar os espaços nebulosos, né, é, de HP flutuante, que eu resolvi testar no DD Moleque justamente é, eu, eu, eu mostrar pros jogadores ali Quanto hit points tinha criatura Inclusive rolar na frente deles Quanto points tinha criatura Então o grupo foi fazer um combate E eu falei, bom, essa criatura tem 5 HD Por exemplo, então eu jogava os 5 D8 E anotava, e o grupo sabia quanto de, de HP A criatura que tinha né? e a gente, Eu falei, vamos testar isso Eu já tinha feito isso quando era mais novo né? Mas eu resolvi testar agora Jogar com o HP aberto E a gente pôde conversar no meio da sessão e rever esse ponto, né, a gente percebeu que o lado negativo, né, é de você fazer isso, é que o jogador, né, ele tem noção do poder da criatura, afinal de contas o, o número de HDs, né, de hit dice, de dados de vida que, que ele vai rolar, que a criatura vai rolar Influencia muito no poder dela e no XP que tem inclusive né, e na construção do desafio Então se o, se o grupo vai atacar uma minhoca gigante e essa minhoca eles sabem que tem 1 um HD Ela morre fácil, então eles falam, Bom, de repente vale a pena atacar Mas se eles olham e falam esse verme gigante tem 9 HD Essa criatura pode ter, ela tem potencialmente muitos HP e a gente vai ficar dando porrada nela e não vai acontecer nada Vai demorar muito a gente, até a gente conseguir matar e provavelmente ela vai matar a gente antes. Então, somente pelo, por eu rolar os HDs, né? Eu, eu na frente, os HPs abertos do, e tudo mais, leva os jogadores a falarem, bom, essa, essa, eu já entendi o nível de poder dessa criatura, né? É, ainda que isso, de certa forma, não tenha um problema imediato, por quê? Porque na ficção, né? É, essa imaginação coletiva dentro da ficção, dentro da legese, ela estaria sendo influenciada pelo nosso conhecimento de quantos HD a criatura tem. Se você vê, um, afinal de contas, um dragão imenso, você pode supor que aquele dragão, em termos mecânicos, né, ele tem muitos HD. E que se eu falar que, vê um, que tem um dragão ali de 1 um HD, eu falo para vocês, você encontrar um dragão assim, assensado é de 1 um HD, você já está entendendo que ele tem uma escala bem menor... Né? Às vezes cinco vezes menor, às vezes oito vezes menor, enfim, de acordo com outro dragão que tem oito, mais, oito vezes mais HD que ele. Eu tô te dando parâmetro é, numérico para entender melhor é, a, a parte fictícia né, do jogo. Porém, né, porém é, existe um problema em relação a isso, que é justamente você não poder medir exatamente né, o nível de poder da criatura e vai ter caso em que você, o grupo vai encontrar, de repente, um sei lá, um morto-vivo específico. E aquele morto-vivo, de repente, o grupo fala Ah, esse morto-vivo não é porra nenhuma. Né? E só vai descobrir que aquele morto-vivo é fodão, de repente, quando ele dá a primeira porrada e ele não morre, dá a segunda porrada ele não morre, dá a quinta porrada e ele não morre, e o grupo fala, Ih, fodeu. Por quê? Porque ele não sabia de antemão qual era o HD daquela criatura. Né? Inclusive há muitos jogos que, que Tem essa questão do HD Ficar evidente, o poder da criatura Ficar evidente de antemão E acaba que você perde essa minúcia possível De você é, brincar com os sentidos Dos jogadores E, e, e modificar as criaturas Para que elas sejam surpreendentes em termos de poder né? O que é um problema de fato Então esse é um dos lados negativos De você mostrar para os jogadores quanto, quanto que saiu ali né? de, de hit point é... agora tem um lado positivo que é a transparência, né? A transparência é muito clara quando você está com, com os HPs abertos ali anotando, o grupo está vendo que a criatura tem três pontos de HP, tem dois, agora tem 1 um, na próxima ela morre. Isso é transparência máxima, né? O, eu, eu, o jogador está vendo o, o jogo aberto ali na frente, o jogador tem noção das coisas e está todo mundo usufruindo da mesma é, atividade lúdica ali sem nebulosidades. Então nesse lado é muito bom. Né? Fora, como eu falei ali, o, o, a ajuda numérica para o diálogo diegético ficar O diálogo é, na ficção né, e tudo mais ficar mais claro para todo mundo Esse diálogo a respeito da ficção fica mais estabelecido para todo mundo Porque a gente sabe, a gente usou um parâmetro numérico ali para aquilo Agora, o Diego Bacinello veio com uma solução, uma proposta no meio do jogo Que a gente resolveu adotar e experimentar E eu posso dizer agora qual foi, né? A ideia dele foi da gente rolar os hit points durante o jogo, durante o combate, conforme a criatura fosse sendo danificada. E eu achei isso genial. Como é que funciona? É, você chega lá e. Vamos supor, vocês foram enfrentar uma minhoca, uma minhoca gigante. Digamos que essa minhoca gigante ela tem, quatro pontos, ela tem quatro HDs. Né? Quatro hit dice. Veio um herói e acertou essa criatura Veio um, um protagonista lá, um, um personagem do jogador Foi lá e acertou a criatura E deu nela 6 de dano tá? Aliás, vamos botar que, ela deu, que, 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 que ele deu 1 um de dano na criatura tá? Só para ficar mais fácil o exemplo Então o cara deu 1 um de dano na criatura Eu vou pegar um D8 e vou jogar um HD da criatura Ela tem 4 HD, mas eu vou jogar um só Na frente dos jogadores Já rola aberto mesmo e saiu lá que ela tem 3 hit, é, hit points no primeiro HD. Então quer dizer que o, o, o cara deu um, uma, uma porrada nela, tirou um ponto de HP, e agora ela tá com 2 HP. O, o grupo tá vendo que eu anotei lá, 2 HP. O grupo sabe que ela tá com 2 HP. Mas ela tá com 2 HP, mas ela tem muitos HP ainda que não foram rolados, que ela vai ter do pool de HD dela. No segundo round, por exemplo, a gente pode botar que veio um cara, um outro personagem, e deu... Agora é mais 8 de dano na criatura. Então, aqui né, a, a criatura ela 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 tinha ali é, restado com com 2 é, HP. Agora, a criatura tomou 12 né? No total, aqui ela já tomou 12 pontos de HP. Então, mas, mas na verdade, eu vou pegar o, 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 o 12 aqui e vou falar: bom, agora é para chegar nesse nível aqui. Eu vou, precisar, eu vou precisar pegar mais HD dela, né? Então eu vou tirar... Agora eu não consigo tirar um HD só porque vai ter oito. Mas se eu pegar dois HD, né? Eu posso rolar dois dados, né? Eu posso rolar... É, vou rolar aqui dois dados, dois D8. E aí vai sair... Vamos supor que saiu... É, cinco e 5. Quer dizer, saiu 6 e seis. Então tá aí. Tá 12, A criatura tá viva, continua. Ela ainda tem mais HDs ali, né? Ela tinha quatro. Ela ainda tem mais um HD, ou seja, tem potencialmente mais oito pontos de HP, e aí conforme o grupo vai, vai dando porrada na criatura, eu vou jogando os HDs e, e dando mais hit points pra ela, né até ela morrer, e aí o grupo vai ver que eu não vou rolar mais nenhum HD e falar bom, agora a criatura morreu, isso eu achei muito bom, muito bom mesmo, porque ficou transparente, obviamente né? é... que o, 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 todo o tempo o, o, o HP da criatura tá ali, claro, né é, eu vou jogando on demand, né? ou seja, conforme o dano for sendo pronunciado, eu vou jogando os HPs dela, chega no ponto que ela morre e, e, e fica. É, a gente não perde aquela, aquela ajuda no diálogo diegético, de certa forma, né? porque eu vou continuar podendo descrever ela perdendo energia, perdendo é, elã, perdendo vontade de lutar e ficando mais frágil. Mas ao mesmo tempo o grupo está vendo ali, né, com muita transparência, quantos HD, HP tem. E eu não perco o mistério do poder total da criatura, porque pode ser que o grupo fique batendo num zumbi e o zumbi tem 8 HD. E o grupo vai falar, caraca, caraca, mas quando é que vai acabar o HD dessa criatura? Não é, ele tem oito e o grupo não se tocou disso. Né? De repente ele tá ali descobrindo que aquele zumbi é muito mais forte do que eles achavam durante a luta. né? De repente, quanto que eles vão pagar para ver. Né? O lado bom. Qual o lado bom? o lado ruim disso. O lado ruim desse esquema que a gente pode perceber, é que de fato ele é lerdo, né? Ele é um pouco mais lerdo. Por quê? Porque acaba que o jogador vai fazer a rolagem de ataque e de dano e eu vou fazer uma rolagem de HD, de HP. Então, eu vou, se a criatura tem 8 HD, né? Tem potencialmente oito rolagens pra fazer a mais nesse combate, porque afinal de contas eu vou rolar um dado pra cada HD dela. Se aparecer de demanda, né? Então isso lerda um pouco o combate, de fato lerda, mas assim, no fundo né? você vai ver que você pega o costume rápido também principalmente se as pessoas rolarem juntos, né? o jogador rolou o, o dano, você rolou ao mesmo tempo, o HP da criatura desconta na hora, anota na ficha tá ótimo, então a gente, com o tempo você se acostuma rápido isso e esse, essa lerdeza ela passa né? é... outra coisa ruim né, que a gente pode botar aí de forma geral, é que você mesmo, no teu bookkeeping, fica um pouco mais complicado. Você não vai, no, no teu bookkeeping como mestre, né, principalmente com múltiplas criaturas, você vai ter ali que fazer o tracking não só do, de quanto restou de diferença de HP, de quanto a criatura ainda tem para cada HD, e registrar o, o número total de HDs. Né? Ou seja, você vai ter o, o registro de HP e de HD de cada criatura. Que também você pega o jeito, mas em, uma, em, em, em grande quantidade, isso de fato pode ser um problema, né? Isso de fato aí pode ser um problema. Por outro lado, abre espaços de design interessantes, né? Você pode, de repente, mexer, brincar com certos hacks do D&D e tudo mais e começar a pensar nos encontros com o pool de HDs, né? E aí você, obviamente, vai ter uma flutuação, se você preferir, né, que pode te dar um controle não é uma coisa que eu queira nem que não é o fantasy a gente queira, mas que pode te dizer olha o mestre ele tem para esse combate né para essa interação geral aqui ele tem tantos HD que ele pode distribuir livremente das criaturas que estão ali no meio né e aí isso pode acabar gerando um combate interessante com muitas possibilidades e é um espaço de design para quem quiser hackear de repente então eu acho que é uma possibilidade interessante não quero adotar jamais vou fazer isso imagino é, puxar esse recurso de falar ah, o combate tem tantos HDs para os inimigos é, eu gosto de ter semelhança da criatura de entender a individualidade da criatura poder comunicar isso poder sinalizar isso durante o combate aproveitar isso como elemento de narração no combate e de interação interessante mas pode ser um espaço que as pessoas podem encontrar para brincar em cima de qualquer forma, essa sugestão do Bassanero foi adotada no D&D Moleque, né, no 2, na segunda edição Do D&D Moleque, que deve Enfim, só mais aí pro meio do ano Que a gente deve lançar, então até lá Você fique curioso, mas assim, eu posso dizer que Sempre o D&D Moleque, ele é Uma plataforma de experimentos, né Esse foi um dos experimentos que a gente fez Obviamente lá, enquanto a gente Tava jogando é, Nosso, nosso D&Dzinho clássico ali, nosso Caves and Hexes no, é, Invadindo Masmorras, como sempre então, bom, acho que foi isso, né, acho que tá aí o episódio falando de HP, uma solução interessante, um teste legal que a gente fez, as minhas conclusões sobre esse teste, acho que você pode experimentar, porque vai te dar mais transparência, não vai tirar certos segredos, vai te dar um pouco mais de bookkeeping, vai te dar um pouquinho mais de tempo de combate, mas se você estiver no old school principalmente, no RPG old school, no D&D, os combates já não duram tanto, você tem ali os testes de moral que às vezes abreviam bastante o o combate, o combate é uma coisa a ser evitada, então às vezes vai ficar assim, sinceramente eu não senti é, uma grande um grande aumento do do, do cumprimento do combate muito menos uma dificuldade muito grande de fazer o bookkeeping ainda que eu tenha consciência que sim pode ficar mais lerdo, fica mais, um pouquinho mais lerdo e principalmente fica mais complicado fazer o bookkeeping, mas pô papel e caneta tá aí, ou sei lá, esses vital tabletops aí sempre tem lugar pra anotar, então manda ver né? em vez da criatura ter dois, de ter um, só um, um espacinho pra você anotar o HP, a HP dela você anota ali também ela perdendo os HDs conforme ela vai precisando superar a punição que os jogadores infligem nela Então é isso Espero que vocês tenham curtido aí, né, O episódio é... Eu tô sem acesso aqui Ao PicPay, então eu não vou poder Agradecer individualmente os nossos assinantes Mas eu vou agradecer a todos Vocês, muito obrigado Galera, valeuzaço mesmo Boas festas para vocês, amanhã ainda tem um episódio aí De Café com o Dungeon mas pra, de forma geral, boas festas pra vocês aí, muito obrigado por esse ano inteiro, a gente tá quase chegando no episódio 1000, ano que vem, logo no início primeiro semestre a gente vai ter o episódio 1000, pra mim é muito legal estar tá com vocês aqui, e tá aí já, né, no quase fim de ano, natalzão, então bom natal pra todos vocês, e não se esqueçam de chegar lá no... dar uma avaliação no Spotify, cara, ajuda demais mesmo, cara, é verdade, assim, chega lá no Spotify... Entra no Café com Dungeon Vai lá na estrelinha e dá o número de estrelinhas Que você acha mais apropriado pra gente Que eu vou agradecer demais No mais, valeu você que apoia o café Ajuda demais, mantém o rolê Então assinante de Café Expresso, Café com Creme, Café Gourmet Muito obrigado a todos vocês E é isso Um abraço até a próxima